0: Herzlich willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
1: Heute habe ich ein ganz besonders spannendes Thema, zumindest aus meiner Sicht, das zunehmende Bedeutung für Familienunternehmen haben werden für die Zukunft. Und zwar geht es heute um das Thema des Beirats. Und dazu habe ich einen Experten eingeladen, den ich kürzlich kennengelernt habe und der mich so äh, imponiert hat, dass ich gedacht habe, äh, du bist der Richtige, hier heute mit mir diesen Podcast zu machen. Ich begrüße dich, Alexander Gedat, und freue mich, dass du heute bei mir bist. Ja.
0: Ganz meinerseits, Hans, herzlichen Dank für die Einladung. freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Wunderbar dann stell dich doch kurz vor mit deinen Aufgaben, die du als Beirat oder auch Aufsichtsrat machst, dass die Zuhörer so ein bisschen eine Idee bekommen, aus welchem Hintergrund du deine Erfahrungen mhm. einbringst.
0: Ja, ich habe ursprünglich mal Betriebswirtschaft studiert, war dann erst in der Automobilbranche, dann war ich in der, in der Müllentsorgung, dann war ich in der, in der Bauzulieferindustrie und dann bin ich in die Mode gekommen. Und da war ich dann die meiste Zeit meines Lebens, ich war erst als CFO, und deshalb war ich auch nicht so branchengebunden. Als Finanzmann ist man ja nicht so branchengebunden. Und äh, dann bin ich in der Mode gelandet und da war ich die meiste Zeit und äh, habe dann erst den kaufmännischen Bereich geleitet, dann den Vertrieb. Und die letzten fünf Jahre war ich dann CEO und zwar bei der Firma ne, Marco Polo. Ne, das ist jetzt fünf Jahre her. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, was ich kann ich dann nachher machen, weil ich habe wirklich sehr viel gearbeitet und äh, war auch ein bisschen müde und äh, habe mir gedacht, jetzt muss ich irgendwas was Neues machen, was anderes machen. Und äh, dann ist so die, der Gedanke so Schritt für Schritt geboren, so als Beirat, Aufsichtsrat äh, kann man was von seinem Wissen äh, weitergeben. Und auch ein bisschen weiter verkaufen. Nicht so eine ganz gute Kombination, aber natürlich die Lebensqualität deutlich erhöhen. Und da habe ich dann drüber nachgedacht und das hat sich so ergeben. Und es funktioniert. Ich habe jetzt sieben Mandate und die meisten in der Modebranche, also vier in der Mode, eine in der Beratung, eine in so einem Training und eine in so einem Start-up in so einer Softwarefirma. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, weil jetzt verkaufe ich sozusagen nicht mehr Arbeitszeit, sondern jetzt verkaufe ich mein Wissen. Und das ist eine ganz andere... Ja, das ist eine ganz andere, eine ganz andere Art, eine, tätig zu sein, um dann die Geschäftsführer oder, oder die Vorstände dabei zu unterstützen, einfach erfolgreicher ihr Geschäft zu führen.
1: Ja, das ist schön zu hören, weil wir haben uns ja getroffen bei einem Institut, wo ich gerade im Moment eine Ausbildung zum Beirat und Aufsichtsrat mache. Und mir geht es ganz ähnlich. Ich bin jetzt auch 62 Jahre, habe viel gearbeitet und habe mir auch viel Wissen und Erfahrung angeeignet, so wie du es beschreibst. Und da finde ich auch, ist so eine Beirats- oder Aufsichtsratsposition mhm. etwas, wo wir viel von dem, was wir gelernt haben, auch weitergeben können. Und darum finde ich das eine wunderbare Aufgabenstellung. Mhm. Ja, im Moment ist es ja so, ich habe mir die Zahlen ein bisschen angeschaut, so dass ungefähr 30 bis 40 Prozent der Familienunternehmen haben Beiräte, insgesamt äh, ungefähr 80 Prozent haben Aufsichtsorgane. Äh, jetzt ist es ja so, dass der Beirat nicht vorgeschrieben ist. Mhm. Äh, was glaubst du denn oder wozu ist denn aus deiner Sicht der Beirat wichtig? Es ist ja doch ein Zeitaufwand und ein finanzieller Aufwand dafür notwendig. Mhm. Ja,
0: ich habe mich mit der Frage ne, tatsächlich ein bisschen näher auseinandergesetzt, weil es war ja früher war es so, dass der Beirat, das war im Grunde das, das Old Boys Network ne, von dem Senior-Inhaber, von dem Gründer meistens und so. Und, ne, und ich glaube, das wird dieser Wichtigkeit ne, der, der Rolle eines Beirats, wird das nicht mehr gerecht. Es ist mittlerweile so, dass auch die, die Haftungsthemen eine, 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 bekommen eine höhere Wichtigkeit und dementsprechend wird der Be die Beiratsarbeit auch wichtiger. Und es ist für den Eigentümer oder für die Geschäftsführer ist es eine, wirklich eine gute Gelegenheit, für relativ wenig Geld ne, viel Know-how einzukaufen. Und äh, das unterschätzen manche und äh, sie nutzen den Beirat vielleicht auch nicht richtig. Ne, aber das ist, ich habe festgestellt, ne, je nach Situation des Unternehmens sollte man sich natürlich auch andere Beiräte suchen. Ne, aber es ist eine tolle Gelegenheit. Ne, viel Wissen ne, einzukaufen. Und vor allen Dingen auch mit Verantwortung. Ne, weil ein Berater, ne, hat, das ist für mich eine ganz wichtige Trennung, ein Berater hat ja keine wirkliche Verantwortung. Aber ein Beirat, ein Aufsichtsrat hat eine wirkliche Verantwortung für das Unternehmen. Und das ist ein, für mich ein ganz wesentlicher Unterschied.
1: Ja, ich sag dir mal eine Studie, die ich gerade gelesen habe. Und da gab es ein Zitat. Ich würde gerne hören, wie, was du dazu sagst. Und zwar sagen die hier, die Beiratsmitglieder sind im Schnitt zu alt, bringen zu wenig Expertise für die aktuellen und zukünftigen Themen der neuen Normalität mit. Sie sind zu schlecht bezahlt, werden immer noch allzu häufig aus dem Kreis von Freunden und Bekannten rekrutiert.
0: Das trifft ja genau das, was ich eben gerade gesagt habe. Die Beiratsaufsichtsratsarbeit gehört unbedingt modernisiert und gehört professionalisiert und, und, und ich kann das nur, kann nur eben Eigentümer empfehlen, eine wirklich klare, eine, eine klare, klare Kriterien aufzustellen, was möchte ich gerne besetzen und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, also eine Möglichkeit ist, so die Kompetenzen, die man in der Geschäftsführung, in der Geschäftsführung oder im Vorstand hat, dass man die auch in dem Beirat abbildet, zum Beispiel einen für Vertrieb. Ein für Finanzen. Aber dann äh, gibt es auch noch eine, eine, eine andere Möglichkeit, dass man Schwerpunkte setzt, je nach Entwicklungsstand, wo das Unternehmen gerade steht. Also zum Beispiel ist das Unternehmen gerade auf dem Sprung zu, zu einer Internationalisierung, also geht es in andere Märkte. Ja. Kann man das mit dem Beirat dementsprechend auch abdecken für eine, eine Person, die Erfahrung hat? Oder ist das Unternehmen in einer, vielleicht in einer wirtschaftlichen Schieflage, dann kann man sich einen erfahrenen Restrukturierer in den Beirat holen. Und, und so äh, kann man dann äh, auch die Beiratsbesetzung so steuern, äh, dass es zum und dann, dass es in die, zu, für die, in die Phase passt, in der das Unternehmen gerade ist. Und, äh, und ich finde auch nicht richtig, dass man mal einen Beirat aussucht, dass es der dann tausend Jahre Beirat sein
1: muss. Das wollte ich jetzt als nächstes ja. fragen. Ich habe gelesen, der Durchschnittsbeirat ist zehn Jahre in ja. einem Unternehmen. Ist das, deckt sich das mit deinen Überzeugungen?
0: Ne, also es deckt, so wie ich es mal auch mal kennengelernt habe, ja. Ne, halte ich aber nicht für richtig. Mhm. Ne, ne, ich, ich finde auch da, mhm. ne, gehört mal frisches Blut und neue, frische Ideen ne, gehören unbedingt dazu. Ne? Dann was ich am Anfang gesagt habe, dass man Know-how, einkauft ne, für das Unternehmen, ne, dann ist auch vielleicht mal das
1: ganze Know-how genutzt. Dann brauchen wir auch mal wieder einen frischen Wind, dann machen wir auch wieder ein paar neue Ideen. Und das passt ja gerade auch sehr gut in die Zeit, weil es ändert sich ja sehr viel. Sehr viele neue Themen äh, stehen an, Kompetenzen, die es oft in den Unternehmen noch gar nicht in ausreichendem Maße gibt. Ich habe gerade eine, eine weitere Studie gelesen von, von Nachfolgern, mhm die beschreiben, wie sie ihre wichtigsten Aufgabenstellungen sehen und die ersten fünf, sechs Dinge, die sie benennen, sind alles Wandelthemen. Mhm. Und aus meiner Sicht muss sich dieser Wandel ja eben auch im Beirat auch ausdrücken. Mhm. Was würdest du denn sagen, welche Kompetenzen, die jetzt so anstehen durch diese verschiedensten Wandel- und Transformationsthemen, vor denen die, die Unternehmen stehen, mhm. was würdest du denn da in den Beirat mit reinbringen wollen?
0: Also, ich, mir fallen sofort, ne, ne, ich würde mal zwei bis drei Dinge ein. Also, erstmal zwei. Ne, ne, das ist einmal die Digitalisierung. Nicht? Also, dass die, die Geschäftsmodelle ne, müssen digitalisiert werden. Einmal, um schlanker zu werden, um einfacher zu werden. Aber eben auch, um modern und zukunftsrichtet zu sein. Ne? Und dann ein wesentliches Thema ist Nachhaltigkeit. Es gibt viele Unternehmen und ich hatte eben erzählt, ich, ich, ich habe ja die meiste Zeit meines Lebens in der Textilbranche gearbeitet. Besonders für die Textilbranche ist Nachhaltigkeit ein Riesenthema, weil die Textilbranche ist ja einer, einer der wesentlichen Verschmutzer unsere Umwelt und, äh, und äh, schafft viel zu viele Produkte, né, die so viel Verbraucher sind gar nicht mehr Fast
1: Fashion ja. und den Exakt, genau,
0: ja. das heißt, aber das betrifft aber andere Firmen auch. Diese, dieser Nachhaltigkeitsgesichtspunkt, dass man einfach langfristiger né, denkt und langfristig arbeitet und auch den, 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 den Einfluss, den die Produktion und die das ganze Unternehmen auf die auf die Natur hat, né, dass man den deutlich mehr in das Geschäftsmodell einbezieht. Also das sind so zwei große Dinge. Und dann finde ich auch noch, was auch noch ein großes Thema ist, ne, ne, was in der Modebranche zugeben hat, ein, ein, ein kleineres Thema ist, aber das ist diese, diese Gleichberechtigung von, von Mann und Frau. Also das ist, das ist so diese ESG-Thematik, ne, ja. die ESG also das ökologische, das soziale eben auch und auch dieses Corporate Governance-Thema, ne, dass man da eben für eine Vielfalt ne, im Unternehmen sorgt um einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Neue Ideen, mehr, mehr Innovation und, und das sind, also das sind so also die drei Themen. Also Digitalisierung, mhm. Nachhaltigkeit und, und Diversity.
1: Ja, das sehe ich auch bei meinen Kunden, dass nicht, nicht unbedingt von, von den Kompetenzträgern der typischen Unternehmensfelder, aber Familienmitglieder merke mhm. ich, dass mehr Frauen im Moment in diese Beiratsrollen äh, dazukommen. Mhm.
0: Aber ich denke nicht nur Frauen in die Beiratsrollen, das ist ein Thema, aber ich denke auch Frauen in die Geschäftsführung.
1: Hast du? Ja, da sehe ich leider auch noch sehr, sehr wenige. Also ich habe keine ja. Kundin äh, im Moment. Ja. Ja, ich denke auch noch an zwei, drei andere Dinge, da komme ich ja auch her. Das mhm. ist das Thema Kulturwandel, also mhm. Unternehmens- und Führungskulturwandel. Also es war zum Beispiel, der Wandel der Führungskultur war der wichtigste Punkt bei den Nachfolgern mhm. und das sehe ich natürlich auch. Es gibt natürlich sehr viele patriarchische Strukturen, die jetzt übergeben werden mhm. und die natürlich durch durch eine andere Attraktivität mhm. für die jungen Menschen, die dann ja Digitalisierung oder Nachhaltigkeit machen sollen. Mhm. Denn die schönste Strategie, so bin ich zumindest überzeugt, nützt mir nichts, wenn ich die Leute dafür nicht mehr bekommen kann. Absolut. Und dann natürlich auch das Thema, der, der, die Fähigkeit, permanente Transformation zu mhm. entwickeln. Nicht mehr so wie früher, dass man sagt, wir machen alle fünf Jahre ein, ein Change-Projekt, mhm. sondern äh, so äh, deutet sich ja an, dass es einfach permanent äh, mhm. verändert wird. Und auch das ist, glaube ich, eine neue Fähigkeit, die weder in den Unternehmen stark ausgeprägt sind, noch, noch in den mhm. Beiräten. Und auch da, glaube ich, gibt es eine ganze Menge Potenzial auf beiden Seiten. Mhm.
0: Also ich glaube, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Die, die Kultur wird ganz anders. Und, äh, und in einem Mandat zum Beispiel na, haben wir... Ne, als erstes haben wir die Du-Kultur die du eingeführt und, mhm. äh, und jetzt eins ein, zwei Jahre später kommen immer noch viele Führungskräfte und haben gesagt, das war die Initialzündung für eine wirkliche Veränderung der Kooperation und weg von Distanz mehr zu Kooperation miteinander und äh, dieses, dieses Sie, ne, das gibt es ja eigentlich in, in der jüngeren Generation überhaupt gar nicht ja. mehr ne? und, so ja. nicht. und das finde ich schon, das ist schon eine deutliche Veränderung, aber eben diese Distanz, die braucht kein Mensch mehr. Ja. Nicht so, das ist, und das, ich meine, man
1: hat natürlich trotzdem Respekt voreinander, ja. nicht, aber dafür braucht man das Sie nicht. Ja. ja, wenn du diese Zusammenarbeit ansprichst, da würde mich auch interessieren, wie du auf den Beirat schaust. Von seiner, äh, sollen die ein Team sein? Äh, wie sollen die zusammenarbeiten? Was ist dir da wichtig? Hm. Also, erstmal,
0: eines der wesentlichen Themen ist, dass man eine Vertrauenskultur aufbaut und dass man schnell und direkt und klar miteinander arbeiten kann. Und so, also das, das Schlimmste ist, einfach wenn es dann um Politik geht oder wenn man auf irgendwas Rücksicht nehmen muss. Also, ich finde, es geht, es geht in erster Linie, es geht nur um das Unternehmen und nicht um irgendwelche Eitelkeiten von einzelnen Menschen. Und wenn man das einmal wirklich verstanden hat, wenn man einfach nur das Unternehmen in den Vordergrund stellt, und äh, dabei den, den Forschern, die Geschäftsführung dabei unterstützt, für das Unternehmen die richtigen Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Thema.
1: Mhm. Und äh, da geht es ja dann auch um Auswahl jetzt der Beiratsmitglieder und auch des Beiratsvorsitzenden. Mhm. Äh, du bist ja auch Beiratsvorsitzender in einigen, in einigen, deiner, äh, bei einigen deiner Klienten. Äh, auf was schaust du oder du und der Inhaber zusammen, wenn ihr Beirats, neue Beiratsmitglieder auswählt? Mhm. Welche Kompetenz haben wir schon ein bisschen gesprochen? Mhm. Welche Persönlichkeitsmerkmale, äh, Dauer hast du schon angesprochen? Mhm.
0: Ja, ne, zuerst schaut man natürlich nach der Fachkompetenz. Ne, welche Fachkompetenz? Also zum Beispiel Digitalisierung. Nicht? Und, und da bietet sich zum Beispiel auch mal jemanden aus, dem, aus einer E-Commerce-Firma zu jemanden zu holen oder eine IT-Frau IT oder IT, eine IT-Person zu holen ne, und vor allen Dingen auch die etwas jünger ist. Nicht so. nee, das ist jetzt bei mir oder bei uns, ist das ein bisschen anders, wir sind ja schon etwas älter und ich habe ja keine operative Tätigkeit mehr, deshalb kann ich auch mehrere Beiräte, eine Beiratsfunktion ausüben. Was ist aber bei den operativen Managern, da? die dürfen maximal ein oder zwei, auch rein zeitlich, Mehr können die ja gar nicht machen. Also das Erste würde ich mir sagen, dann würde ich nachher Kompetenz schauen. Das Zweite ist aber, was mindestens genauso wichtig ist nach der Persönlichkeit, denn äh, es muss ja irgendeiner Weise zusammenpassen. Ne, und äh, dass man auch miteinander, dass man gerne, miteinander, dass man gerne zusammen ist. Ne, und dann kommt eine, für mich eine ganz wichtige Kompetenz, dass man auch zusammen Spaß hat. <lacht> nicht so. Weil ich möchte, gut, da bin ich jetzt vielleicht, vielleicht bin ich da besonders, ne, aber ich möchte, ne, also auch im Beirat, Nee, möchte ich Spaß haben. Wenn das nur so eine, so eine trockene, humorlose Veranstaltung ist und so, das ist nicht, das ist, das macht, das ist nicht gut für mich. Ja,
1: ja. Da, da verwendet man dann seine Zeit lieber
0: für andere Dinge. Ge genau so ist ja. es, genau. Ja. Nicht? Also deshalb, deshalb einmal die Fachkompetenz, mhm. die man vorher definiert, aus welchem Feld, aber dann auch die persönliche Kompetenz, weil man verbringt ja einige Stunden miteinander. Ja. Und ich habe auch festgestellt, wenn, man, wenn, es, wenn es sozial mhm. miteinander passt, dann, dann macht es einfach mehr Spaß und dann, mhm. dann findet man auch viele Unternehmen,
1: Ergebnisse. Ja, genau, dann ist man auch wertvoller als genau. Beirat. Weil wenn ja. der Beirat selbst zerstritten ist, wie soll dann ein gutes Ergebnis in Richtung Familie oder Geschäftsführung rauskommen? Ja, exakt, ja. Wo würdest du suchen und wo, wo findest du Beiräte? Oder was ist so dein Gefühl, wo, wo wird heute gesucht? Dass mhm. Du hast zu Beginn schon gesagt, dass es oft so ein Old Boys Network war. Mhm. Und ich habe auch gelesen in dieser Studie, die ich vorhin zitiert habe, dass es immer noch so ist, dass, glaube ich, 70 Prozent der Beiräte aus dem Netzwerk mhm. äh, des Inhabers äh, zusammenkommt, mhm. wo natürlich selten Digitalisierungsfachleute mhm. äh, zu finden sind. Wo würdest du suchen oder wie würdest du mhm. diese Beiräte äh, versuchen mhm. zu finden?
0: Ja, also ich bin auch so ein Fall. Ich habe, ich habe, hatte es dir eben schon erzählt, ich habe ja sieben Mandate und ich habe alle aus meinem Netzwerk gefunden ne? oder, mhm. oder ich wurde gefunden, je nachdem, wie ja. man es wie 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 ausdrückt. Ne, ne, das wird sich aber ändern in der, in, der, in der nächsten Zeit. Also erstmal würde ich die bestehenden Beiratsmitglieder fragen, ne, wen sie denn kennen ne, mit der Qualifikation, die man vorher definiert hat. Das würde ich als erstes machen. Ne, und, äh, dann, ne, und dann würde ich aber auch Personalberater einschalten. Mhm. Nicht? Und so, das, das ändert sich jetzt auch. Ich kenne also schon zwei, drei Personalberater, ja drei, ne, die auch Beiräteaufsätze wirklich, Beiräte wirklich suchen. Ne, weil das ist ja, im ersten Schritt ist das für dich ja nicht so lukrativ, ja. weil ein Beirat ist ja viel weniger bezahlt als ein, als ein operativer mhm. Vorstand oder Geschäftsführer. So. Aber das wird sich ändern, also in der, in der nächsten Zeit, also in den nächsten Jahren. Das geht nicht so schnell, aber das wird sich ändern. Ne, weil die Leute merken einfach, wie wertvoll ein Beirat sein kann. Mhm.
1: Äh, wenn du da mal schaust, auf die, die, was den Beirat wertvoll macht, äh, wo siehst du die Hauptfunktionen oder Rollen des Beirats? Der kann ja eine, eine ganz große Bandbreite mhm. äh, annehmen. Vielleicht magst du die Bandbreite mal von, von beiden Seiten mhm. her beschreiben. Ja.
0: Also ne, das Erste ist ja eine Art äh, Beratungsfunktion. Also Dass man, dass man den, den, die Geschäftsführung, den Eigentü der Eigentümer, die Vorstände dabei unterstützt, dass man ihnen Know-how gibt und so, dass man ihnen Vorschläge macht, das ein oder andere zu machen oder auch zu lassen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist aber auch, dass man auch so eine Art Coach ist dass man Feedback geben kann und so, dass man sich, sich Situationen schildern lässt, wie die Vorstände, die Geschäftsführer gehandelt haben und was man noch besser macht, was man dann vielleicht besser machen kann, was man vielleicht bedenken könnte. Dann eine weitere Funktion wäre, dass man, die dass man auch eine mögliche Nachfolge begleitet. Nicht? Und gerade dieses Vermitteln zwischen Generationen, ich denke, dass ein Beirat das oft besser machen kann als ein Familienmitglied, nicht? Weil, man ja eine, weil, weil der Beirat hat ja eine andere Aufgabe, eine andere Funktion und ist emotional nicht so involviert wie ja, die Familienmitglieder. Das sehe ich
1: ja auch in okay. meine Nachfolgetätigkeiten.
0: Ja, ja. So, und dann gibt es auch noch natürlich noch eine, eine, eine dass man auch wirklich, eine, das war die, einmal die Familiennachfolge, aber es gibt ja auch die familienfremde Nachfolge. Da kann ich mir das natürlich genauso vorstellen. Ne, und dann hat, hat eine klassische Aufgabe, eines das kann auch eine Kontrollfunktion sein. Nicht? Also ja. zum Beispiel... Ne, ne, wenn, wenn ich noch mal ein Beispiel aus der Modeindustrie im Einzelhandel, wenn man Mietverträge abschließt zum Beispiel, also das sind ja dann so langfristige Verträge, oder eine ausländische Dealer das schon gründet, nicht? Und so, das sind ja so langfristige Themen, da tut das auch ganz gut, wenn so ein Beirat mal ein kritisches Auge drauf wirft und auch noch mal die Risiken ne, bewertet und äh, dort eine Unterstützung gibt für die für die für, das, für die Unternehmensführung.
1: Ja, ich habe sogar gelesen, dass es eben auch immer mehr wird, dass die Beiräte tatsächlich auch freigeben solche Dinge mhm. also, äh, oder eben auch freigeben die Budgets. Und mhm. bei den Kunden, bei denen, bei, bei denen ich bin, die Jahresplanung Jawohl. geht über den, über den Beirat, ja. bei dir wahrscheinlich auch so.
0: E eindeutig, das ist, mhm. die Satzung ist immer, ist immer ein bisschen unterschiedlich ja. und man hat mal, ne, mal entwickelt sich so ein Beirat, praktisch wie zu einem Aufsichtsrat in einer AG, nicht? Das ist, dann gibt es eine richtige Satzung ja. und dann gibt es Zustimmungsthemen und dann gibt es auch für die Geschäftsführung gibt es dann so Budgetthemen, also mal, bis zu einem gewissen Betrag können sie alles freimachen, aber dass sie den Investitionsplan, ja. den Finanzplan und so absegnen und so nicht und wenn sie dann andere mehr Darlehen aufnehmen wollen, dann müssen sie erst fragen ja. und solche Sachen.
1: Und das halte ich tatsächlich auch für wirklich sehr sinnvoll. Und Das ist ja eigentlich das, was du zu Beginn auch gesagt hast, mhm. diese verstärkte Aufgabenstellung, die man nicht mehr so einfach nebenbei machen kann, wenn man schon fünf, schon, schon selbst Geschäftsführer mhm. ist und, und, und drei, zwei, drei andere Mandate hat. Ja. Das Thema der Geschäftsführungsberufung und Abberufung, wie siehst du das als Beiratsaufgabe? Ja, da sind wir wieder da, was ich eben sagte, dass man, dass sich
0: der Beirat Richtung Aufsichtsrate richtig entwickelt. Und das ist ja die Hauptaufgabe eines Aufsichtsratsbeirats, dass man die Geschäftsführung kompetent besetzt. Ja. Nicht so. Das ist aber eine Sache, das das wird, ohne den Eigentümer, wird das nicht funktionieren, was ich auch für richtig ja, halte. Ist klar. Aber trotzdem auch da, bei der Auswahl des Personals, kann auch der Beirat eine, eine gute, ja, eine Unterstützungsfunktion ist und so, nicht? Denn äh, manchmal ist es ganz gut, ne, wenn da nochmal jemand anderes auf das, da, darauf schaut. Und, äh, und es ist auch so, dass meistens haben die, haben diese so Beiratsmitglieder, ne, ja, schon, haben schon mehrere selber Verträge, Geschäftsführungsverträge ne, unterschrieben. Ne, und da gibt es auch den einen oder andere Idee unter Unterstützung, wo das auch wirklich, wo so ein kleiner Hinweis einfach wertvoll sein kann. Ja.
1: Jetzt hast du ja bei deiner Vorstellung schon gesagt und in dem Zitat habe ich es auch zitiert: Die Beiräte werden zu schlecht bezahlt oder du hast es letztens erwähnt, als mhm. du bei uns warst. Äh, wo, wo siehst du denn so eine Beiratsvergütung? Was, was hältst du für angemessen? Ja, das
0: ist äh, auch das ist, also, das ist eine, sehr, eine sehr schwierige Frage. Ja. Nicht so. <lacht> Aber ich meine, deshalb hast du dir das wahrscheinlich auch ausgedacht, dass du dir das jetzt fragst. Ne, also, ne, erstmal. Ne, muss in irgendeiner weise muss es mit der zeitlichen mit mit dem, mit dem mit dem zeitlichen zur verfügung stehen muss es in einklang stehen und dann natürlich auch zur größe der gesellschaft und dann auch zur zur wichtigkeit zum einfluss wie viel einfluss man nehmen kann und, so. und, und deshalb also ja, wie, wie, das, also das muss, diese Komponente muss man einbeziehen. Ich habe zum Beispiel eine ganz große Bandbreite. Nicht? Also ich habe bei einer, bei diesem Start-up zum Beispiel, ne, da bekomme ich, äh, bekomm ich Anteile als, ja. als Honorar. Da ja. kriege ich, krieg ich sozusagen gar kein Tageshonorar. Mhm. Ja. Ne, bei, bei einer anderen Firma ne, ne, bekomme ich richtig Tagessätze. Nicht? Und, das, 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 und ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen soll, aber da bekomme ich 5000 Euro am Tag. Nicht so, das hört sie, am, am Anfang hört sich das erstmal nach sehr viel Geld an. Ne, aber es ist auch so, ne, dass, ne, neben, also, dass man auch nebenbei mal angerufen wird, dann kommt man eine Telefonkonferenz dazu <lacht> und sowas stelle ich natürlich nicht in
1: Rechnung. Ja, das ist klar, so das sind drin. dann nicht nur diese vier Treffen mit Vor- und Nachbereitung, ja, exakt, sondern genau. da ist man so eine Art Beratungs-Coaching-Rolle, wie du gesagt hast. Ja, exakt, genau. Ja, und und, ich mich genau. Dazwischen,
0: dazwischen gibt es einfach viele Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel, ne, ich habe jetzt keine Erfahrung mit diesen mit so DAX-Unternehmen, also ja. mit so ganz großen Unternehmen. Nee, da verdient man natürlich noch wesentlich mehr. Also habe
1: ich dich auch eingeladen, ja. weil du eben auch in dem Segment, wo ich den Schwerpunkt habe, ja. äh, eben gut ja. ver ver vernetzt ja. bist.
0: Ja. Aber es sollte aber wirklich nicht zu wenig sein. Nicht? Ja. Also wenn man sagt, also einer kriegt dann so 500 Euro pro Tag... Ne, ne, ich sage jetzt mal etwas ketzerisch, dann kriegst, kriegt man auch nur einen Ratschlag, der 500 Euro wert ist. Ja, ne? ja. So, nicht? Und so, deshalb ne, sollte man da eher ein bisschen großzügiger sein und so, denn, 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 dass der Beirat sich auch wirklich ne, sich auch, sich der Verantwortung auch bewusst ist, dass er was für das Unternehmen tun soll.
1: Ja, du hast ja in unserem ersten Treffen so schön gesagt, äh, man sollte sich schon überlegen, wer da drin ist, denn am Ende äh, kontrollieren sie unter Umständen den bestbezahlten Mann oder Frau äh, in dem Unternehmen, nämlich die Geschäftsführung. Absolut. Und äh, wir haben ja so eine Regel auch im Coaching, dass ein Coach, der einen, einen Stundenlohn, einen Stundensatz von 100 Euro hat, kann nicht jemand coachen, der eine Viertelmillion bezahlt. Mhm. Äh, äh, verdient, verdient ja. weil einfach auch die Augenhöhe dadurch nicht gewährleistet ist. Und ich habe mich so ein bisschen informiert vorab auch zu dieser Frage. Und ungefähr ein Viertel der Beiräte äh, verdienen weniger als 10.000 Euro. Mhm. Äh, aber wie du eben auch sagst, die, die Bandbreite geht bis zu 50.000 Euro und teilweise mhm. äh, darüber hinaus. Also wirklich hängt auch von der Größe des Unternehmens natürlich ab und äh, von der Bedeutung, mhm. die man dem Beirat natürlich auch gibt. Aber du, du sprichst jetzt von Jahreshonorar, nicht Richtig? Von Jahreshonorar. ja. Genau. ja, ja. Mhm. Ja, zwei, drei kurze Fragen noch zum Ende. Das Thema Inhaber und Geschäftsführer, Inhaber, Geschäftsführer und Beiratsvorsitzender zu sein. Wie, wie siehst du das? Es gibt 30 Prozent der Familienunternehmen haben das so aufgesetzt. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Du meinst, dass der, 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 der Beiratsvorsitzende gleichzeitig auch Geschäftsführer ist? Ja, und Inhaber. Ja, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also, <lacht> ne, also entweder er arbeitet noch, dann ist er Geschäftsführer oder Vorsitzender der Geschäftsführung, was völlig in Ordnung ist, aber der Beirat ist dann jemand anders ja. und der mhm. Beiratsvorsitzende ist dann jemand anders. Ja. Oder aber er geht aus der Geschäftsführung raus und ist Beiratsvorsitzender, ja. aber beides äh, halte ich nicht für richtig. Ja, ich
1: war auch sehr überrascht, dass ich diese große Zahl gesehen mhm. habe, weil ja dadurch praktisch jede Beratung und, und, und Kontrollfunktion mhm. mit der gleichen Person stattfindet und genau. damit sie eigentlich, ist es eigentlich nur ein Setup nach, nach außen. Genau. Nach also. Ja, was würdest du noch sagen, was ist so dein Stil als Beirat?
0: Ja, also ne, ich nehme mir vor, dass, ne, dass, dass die Geschäftsführung wirklich mit meinen Ratschlägen, mit meiner Unterstützung was anfangen kann. Das heißt, also, ich bin klar, ich bin konkret und vor allen Dingen auch einigermaßen schnell. So, das, ist so, ne, das, ist, äh, das, das ist so mein, mein, mein Ziel, nicht? dass ich die Unternehmen wirklich dabei unterstütze, mhm eine bessere entscheidung zu treffen mhm. und äh, und ich habe sogar einmal so weit gebracht ne, der die sollen mit mir geld verdienen mhm. so das ist so mein das, ja. ist, so, das ist so mein ziel <lacht> nicht also nicht nur eigentlich jeder mitarbeiter muss ja ein mehrwert bringen ja. für's Unternehmen das ja. also, also mehr verdienen als er kostet nicht ja. so, und das sollte für den beirat genauso gelten
1: das ist ein schönes ein schönes statement ja. äh, dann würde ich sagen, da gibt es nichts mehr dazu zu sagen. Ich bedanke mich recht herzlich für dich, dass du schnell sein kannst, habe ich gemerkt. Und sehr schön, dass du da warst. Bedanke mich und ich hoffe, dass wir uns in der Zukunft wiedersehen. War meine Freude. Mir danke auch. dir. Danke dir.